0: Thema an und was im Januar passiert ist bei der Porsche-Blog, ähm, ja, ja, ich würde auch erstmal, das, das ist ja jetzt auch das Coole, dass wir das erste Mal jetzt auch hier das mal mit, mit einem Publikum machen, wer ist denn von euch jetzt hier dabei, der alles bei, bei einem Porsche Pioneers Club mit dabei ist? Wer hat einen Porsche? Eins, zwei, drei, vier, fünf, da hinten nehme ich mal drei, das sind schon mal sieben Art. weiß ich, ähm, okay. Acht Leute, runden wir es mal auf, auf knappe zehn. Ähm, mal die Frage in die Runde. Ähm, ihr habt das ja alles mitbekommen. Ist hier einer von euch dabei, ähm, der bei Porsche dabei ist, einen NFT hat, vielleicht äh, gemintet hat und dann geflippt? Ähm, und dann mal die andere Frage, vielleicht fange ich mit dir an, Fabian. Warum hast du vielleicht nicht gemintet? Obwohl es ein deutsches Projekt ist, was wahrscheinlich uns alle interessiert und wir auch alle, ich denke, da spreche ich für alle, die hier sind, auch natürlich auch hoffen, dass das Ganze erfolgreich ist. Das hoffen, wir auf. Das, das. das hoffen wir auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, man ähm, Ich habe ich hab nicht gemünzt, ich habe echt hin und her überlegt, ob ich minte. Ich habe mich am Ende dagegen entschieden, weil so zum Ende, ne, also dann viel, klar war viel FAT irgendwie da. Der Preis war auch so ein Element, wo ich gesagt habe, da passen manche Sachen zusammen. Und ich habe für mich dann überlegt, hey, ist es, also möchte ich unbedingt bei Porsche dabei sein? Also supporten, ja, auf jeden Fall. Und ich habe es auch, auch geteilt und äh, ich habe auch viel Gutes gehört, muss ich sagen, von Leuten, die dann wirklich eingestiegen sind. Ich wollte es aber auch nicht, also mein Ziel war nie, das zu flippen, sondern wenn, dann habe ich gesagt, wenn, wenn ich reingehe, dann möchte ich Teil der Community dann. Und ganz ehrlich, ich bin auch in irgendwie so viel Communities drin, dass ich mir dann gedacht habe, hey, ich werde wahrscheinlich auch nicht die Zeit haben und nicht immer dann auch irgendwie in den Genuss von den Real-Life-Events kommen. Und dann macht es keinen Sinn. Also, das war so ein bisschen für mich der ganz persönliche Grund, obwohl ich bis zum Schluss überlegt habe, nämlich genau aus den Gründen, dass, dass ich es einfach cool finde, dass Porsche den Schritt gemacht hat und äh, dass es auch ein deutsches Projekt ist, dass äh, die Brand auch, also so wie, wie sie reingegangen sind, ne, auf eine interessante Art und Weise tut, wo sie sagt: hey, wir wollen eine Community aufbauen, wir wollen Fans oder wir wollen die Fans eigentlich mitnehmen auf die Reise, die können mitgestalten und so und das finde ich eigentlich sehr cool. Also die Frage ins Publikum, vielleicht an die Poscher, oder was hat euch denn bzw. bisher am besten von diesem Projekt gefallen? Wie gesagt, wir haben da ja jetzt wenig einige von Ihnen, die hier sitzen, weil wir diesen inneren Circle, wir haben eine Closed Discord. Was gefällt euch am besten bei diesem Projekt und macht das Ganze vielleicht auch besonders oder anders als vielleicht andere Projekte, die wir kennen? Wo ist unser lieber Gino? Ich wollte gerade sagen, Gino, mein lieber, hau raus,
1: auch raus. Definitiv, waren es die den events wo ich gesagt, Koffengang war war jeder dabei sein konnte. Bei den anderen, die Thematik
0: hat man ja, was kann man sagen, aber man hat es machen. Ich Wie gesagt, ich habe es zweimal geschafft und waren total geile Events. Können die anderen das bestätigen? Also für alle, die gerade auf Twitch und Gino hat erzählt, dass das ein Real-Life-Event die Community halt das ist, was das Ganze so groß ausmacht trotz der Schrapazen, die wir gesehen haben, können die anderen das bestätigen oder hat da vielleicht auch mehr eine andere Meinung dazu? Ich nehme das an, beziehungsweise ich nehme dann an, dass wir hier, oder beziehungsweise alle das zu sehen und ich glaube, wie ich es ja vorhin sagte, hoch gehen halt nur, freut mich. Ich denke auch, wir haben das ganze Jahr vor ein paar Wochen, die mit dabei waren, ähm, ja ordentlich diskutiert und hatten da ja auch zu der Zeitpunkt den, den Dennis dabei, der ja ähm, live vom real event äh, vom 75-jährigen Event halt berichtet hat und das Ganze mal auch kritisch beugelt hat, weil er sich als Holder in dem Fall äh, nicht so wertgeschätzt gefühlt hat, ähm, wie, wie er es so angesehen hat. Ähm, vielleicht genau, Colin, auch mal für dich mal so die Frage, ist das vielleicht eines der größten dass wenn wir so im NFT-Space sehen, der Anspruch einfach immer so immens ist, weil gerade Leute, die quasi alles miterlebt haben von einem Drop über einen Drop von Other Side mit, mit Geschenken zum Mute-Nate, ähm, dass das vielleicht einfach ähm, ja, der Anspruch im NFT-Space zu groß ist für das in Innovative? Also ich
2: glaube, ähm, ist an? Ja gut, Test, Test. Ähm, also ich glaube, aus meiner Sicht sind ziemlich viele der Besitzer von NFTs und auch der Käufer von NFTs nicht sich ganz sicher, was sie tatsächlich kaufen. Ähm, das ist ja. besser. Dankeschön. Ähm, ja, genau. Oh.
3: <lacht>
2: von dem her, ist man als Käufer eines NFTs in dem Fall ein Investor oder ein ja, Kunde, sage ich jetzt mal. Und ähm, abhängig von dem, was man sich da sieht und auch abhängig von dem, was man dann für Ansprüche hat, werden dann halt auch die Reaktion ausfallen. Also bei so einem Porsche Event, man kauft sich damit effektiv eine digitale Eintrittskarte zu coolen Events, zu exklusiven Einblicken. Aber effektiv aus meiner Sicht ist man in dem Moment Kunde. Und im Vergleich dazu, wenn ein NFT-Projekt startet und noch keinerlei Investor, noch keinerlei Aktien, noch keinerlei etcetera Papier rausgebracht hat und dann NFTs rausbringt, dann fühlt man sich um einiges mehr als Investor, als Startup-Investor effektiv. Ähm, ob das dann dem Anspruch gerecht wird, haben wir dahingestellt. Also ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn dann äh, Owner von NFTs sich hintergangen fühlen, wenn dann die, ähm, die tatsächlichen Farben von dem Startup, wo auch das Startup besitzen, ähm, effektive Entscheidungen machen, wo dann gegen die Investoren sind, die NFT-Besitzer, ähm, und <kühlt> Bei, bei Porsche, weil ich mich da in dem Moment als Kunde gefühlt habe und nicht als Investor, hat es einfach nicht in mein äh, Beuteschema, nämlich diese in dem Moment reingepasst. Also aus meiner Sicht war das ein super cooles Event, wenn man generell an der Porsche-Brand sich beteiligen will. Wenn man nach Hockenheim gehen will und Porsche fahren oder Porsche zusehen will, super cool. Ich finde auch, die haben sehr viel Marken-Equity, was sie da mitbringen ähm, und auch sehr viel Value, wo sie da verteilen können. Aber. Und das ist halt der große Punkt. Aus meiner Sicht ist die Relation in dem Moment meines Kunde und nicht Investor. Und zumindest äh, ziemlich viele NFT-Investoren wollen sich auch so sehen als Investoren und nicht als Kunden.
0: Ja, gerne. Ähm, genau das ist ja auch die Thematik, die wir letzte Woche, glaube ich, auch besprochen hatten, ne? wo ich ja auch, auch gesagt habe, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht immer nur NFTs als Invest sehen, sondern auch als Produkt, was ja auch konsumiert wird. Ne? Wie Metal ist halt so, zum Beispiel, man kauft sich ja auch auf ein Spiel, ähm, nicht weil man da investiert, sondern weil man das Spiel einfach spielt und dafür gibt man Geld aus. Und da ist halt auch die Frage, ob das nicht einfach auch in Zukunft kommen muss, dass NFTs quasi ähm, gekauft, zugelegt werden, weil man einfach das Produkt konsumieren will, was dahinter steckt und nicht einfach die Investitionen ansetzen. Das wäre natürlich eine spannende Sache. Wir
4: lieben es gerne. So, so. Äh, ich will ganz kurz auch eingehen auf die, äh, wie, wie groß ist die Erwartungshaltung, die du Das haben wir vielleicht in zu große Erwartungshaltung. Und also würde ich auf der einen Seite unterschreiben, also dass häufig, wenn man sich anschaut, okay, Welt hat Geld einsammelt, äh, wie wie schnell ist die Community der Wahl und sagt, wann hier Floor Pump, wann Utility, wann Roadmap und wir da sehr schnell in diese Richtung gehen und dass es nicht immer gut ist und die Erwartungen halt zu hoch sind. Und dann schaue ich mir mal an, wenn jetzt mal die Porsche kommt oder egal welcher Brand, haben wir wahrscheinlich, oder da zähle ich mich auch dazu dann, nochmal höhere Erwartungshaltung, weil sie ja halt schon etablierte Brands sind, weil sie schon viele Mitarbeiter haben, weil sie schon viele Projekte gemacht haben. Und wenn irgendwie drei Jungs, vier Jungs und äh, Mädels, die irgendwie da äh, Affen launchen und äh, selbst die schaffen es irgendwie halt, äh, oder egal welches Projekt, was auf die Straße zu bringen und dann kommt da eine Brand mit 100 oder 1000 oder 10.000 Mitarbeitern, dann habe ich da auch einfach diese größere Erwartungshaltung. Und dann war ähm, jetzt in dem Porsche-Drop, also ich hatte auch noch nicht gemintet, ähm, ich bin aber grundsätzlich sowieso auch kein großer Autofan, also dementsprechend war ich auch sowieso nicht die Zielgruppe. Und von daher, ähm, und, aber auch da war es okay, jetzt ne, über den Mintpreis wurde häufig geredet, äh, wie viele NFTs im ursprünglichen Supply geplant waren. Und da war halt sofort dieses Gefühl, okay, die wollen einfach richtig viel Kohle einsammeln von einem Space, wo gerade Kohle da ist. Und es hatte irgendwie so, einen komischen Beige, so, ein, ähm, komischen, ähm, so ein komisches Gefühl einfach. Und äh, zum Glück haben sie dann diese Entscheidung getroffen, ja, den Supply zu kürzen. Und das war natürlich das einzige, was sie machen konnten. Also alles andere wäre auch so gewesen. Und das war dann schon gut, dass sie dann gesagt haben, okay, sie ändern was. Und man hat gesehen, sie hören zu und sie passen sich an. Ähm, aber ja, in, äh, bezüglich der Erwartungshaltung, wenn da so eine Brand in den Space kommt, dann ist es, glaube ich, auch gerechtfertigt, eine hohe Erwartungshaltung zu haben. So. Direkt, direkt dazu, äh, also ich glaube, das
0: ist ja auch das, was dazu kommt, wo Sie zugehört haben. Sie haben kurz nach Mint ja dann gesagt, was eigentlich an Utility oder was an Erwartungen, was erwartet werden kann, ne? aber das war vorher ja auch nicht und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Du kannst halt versuchen, Sachen irgendwie offen zu lassen, in der Hoffnung, du kannst irgendwie Erwartungen überfüllen. Aber das ist vielleicht, das klafft bei Labs, ne? ja, die sind so gestartet, aber das ist vielleicht nicht mehr das, wo wir heute stehen, sondern genau damit jeder für sich die Frage beantworten kann, warum gehe ich da rein, was bin ich, bin ich, also, oder ist es ein Membership, will ne? ich Clubmitglied sein, warum gehe ich rein, aber das heißt, ich muss auch als Brand kommunizieren, was könnt ihr erwarten, da kann ich immer noch drüber erfüllen. Aber letztendlich, ich glaube, das war auch so ein Punkt, warum viele nicht gewinnt haben, das war so im Nachhinein jetzt bei mir auch noch einer, wo ich, ja, ich weiß ja auch gar nicht, was ich dafür kriege, Und nur so ein bisschen ist, ist zu wagen, ne?
3: Und der Preis war ja auch entsprechend. Das darf man ja auch nicht vergessen, das waren jetzt nicht irgendwie, ich sag mal 200 Dollar oder 100 Dollar, sondern der Preis war ja schon in dem Moment entsprechend. Die Frage, die da wirklich ist, finde ich einfach, war das
0: nicht einfach ein Kommunikationsproblem? Weil ist der Preis nicht gerechtfertigt dafür gewesen, was jetzt letztendlich geliefert wird? Ne? Weil hätte man das vorher so kommuniziert, wäre das wahrscheinlich was anderes gewesen. Ne?
3: Also, die FOMO war da, als man die WhatsApp-Bilder gesehen hat, in den ganzen NFT-Gruppen, das muss man dazu sagen. Aber im Voraus haben wir alle, glaube ich, gar nicht gewusst, was da tatsächlich kommen soll. Ähm, was mir jetzt auch neu war, ähm, dass First Come, First Surf war, auch vielleicht nochmal zu überdenken, ähm, ja. Also vielleicht wollen wir das Gespräch auch noch ein bisschen erweitern
2: auf andere Brands, außerhalb von Porsche, weil die letzten, <lacht> ja, letzten äh, Jahrzehnte, 2023 sind ja einige Brands in Web3 gelauncht, also was mir da jetzt auch unmittelbar jetzt gerade diese Woche im Kopf kam, war der ähm, sehr anderer Ansatz, sehr anderer Mindpreis, sehr andere auch Kommunikationsweise. Ähm, ich 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 habe schon das Gefühl, dass der Preis ähm, halt auch segmentiert. Also man kann zum Beispiel ein Country Club mit sehr sehr hohen Preisen immer noch adäquat genug äh, eine ja groß genug Menge an Leuten ansprechen und um dann kann auch für diesen Club gewinnen, solange man halt weiß, dass man halt auch diese Leute gerade ansprechen will. Und ähnlich dazu Lacoste hat ähm, adäquat ihre Gruppe angesprochen und haben jetzt verschiedene, ist eigentlich vollkommen egal, was sie jetzt gerade machen, aber es, 2023 ist auch für mich so ein bisschen so das Jahr der Nachzügler, wo sich vielleicht mehr Gedanken gemacht haben, als kopfüber in den Web3-Markt 2022 ohne vielleicht konkreten Plan. Ähm, ja, und da haben wir schon auch einige Brands gesehen dieses Jahr. Mhm. Würde ich gerne
0: eigentlich dann anschließend auch das nächste Thema kommen, denn was wir dieses Jahr viel gesehen haben, ist Adidas, die sich neu strukturiert haben. Wir haben Nike mit dazu gesehen, ne? die ersten Sneaker, die jetzt in Fortnite drin sind, die für geringeres Geld, was viele jetzt sagen, ist vielleicht für das, was dahinter steht, immer noch zu viel, aber wir reden von 20 Dollar, wo jetzt ein NFT für gekauft worden ist, ne? wo wir vielleicht noch letztes Jahr mal, mal 10, mal 100 damit gerechnet hätten. so. Ne? Und dann wäre wahrscheinlich genau das Gleiche einfach da rausgekommen. Ne? Dann, wie gesagt, dann haben wir noch Puma, die auch sehr, sehr gut für viele dieses Jahr viel machen. Ich glaube, mittlerweile sind es dieses Jahr schon drei Sneaker gewesen, jetzt mit diesem Puma, äh, Gatanello, den sie jetzt auch auf OpenSea verkauft haben, äh, die sie rausgebracht haben. Welche dieser Marken hat euch vielleicht dieses Jahr äh, besonders gut gefallen und wo sagt ihr zum Beispiel, äh, da war es vielleicht auch noch
5: nicht so gut, da muss vielleicht auch ein ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich persönlich würde sagen, dass Nike bisher den interessantesten Ansatz gewählt hat, weil sie auch einfach in verschiedene Richtungen gehen. Also ein Artefakt gekauft, um sie im Prinzip die Web3-native Community, würde ich sagen, ansprechen, und wirklich versuchen, den Ownership-Gedanken durchzubringen und ähm, diese ganzen eher hochklassigeren und auch hochpreisigeren Objekte anzubieten. Und dann auf der anderen Seite arbeiten sie mit Fortnite, machen diese Hand. Ähm, machen 20 Dollar NFTs, beziehungsweise auch teilweise gar keine NFTs. Das sind in Fortnite waren teilweise gar keine NFTs, sondern einfach nur ähm, digitales in Fortnite. Und ich finde, sich rein aufzustellen, ist ein, ein sehr smarter Gedanke. Und ähm, wenn man das dann vergleicht mit anderen Sachen, Adidas zum Beispiel, ist auch eher in die Richtung Web3 nativ gegangen, würde ich sagen. Die haben mit den Nets kollabiert und ähm, den anderen, g, g etc. Ähm, und dann haben wir Puma, die würde ich sagen, auch einen interessanten Ansatz gewählt haben, aber so ein bisschen die falsche Community angesprochen haben, vielleicht mit den Gather -Cats. also hatten sie vielleicht auch ein paar bisschen Pech. Aber ich glaube, besonders in einem Wehrmarkt jetzt, in einer Zeit, wo die Leute eher vorsichtig sind mit ihrem Geld in dieser Community, macht es Sinn, sich breit aufzustellen. Auf der einen Seite die Überbrech-Community anzusprechen mit wirklich coolen NFTs. Artifact hat auch viel Kritik bekommen, aber dann sich breit aufzustellen mit. Mit ähm, Mainstream-Sachen, mit Fortnite halt. und ich kann mir gut vorstellen, dass Mike da den richtigen Weg gerade fährt. Ja.
0: Ich würde euch gerne mal fragen, jetzt abschließend so wie sonst immer die Twitch-Streams laufen, mal so die Umfrage und das da mit Hunting gerne. Welche Brands für euch persönlich ist aktuell so die ansprechendste? Ist es einmal Pur, gerne dann bei Hunting, wer für PUR ist? Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Wer ist für Adidas? Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Okay, mehr. Und wer ist da auf der anderen Seite bei? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, also Nein gewinnt an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz sehen wir, das finde ich ja das Schöne. Es sind verschiedene Ansätze und irgendwie hat jeder was dabei, ne? wo ich auch glaube, das ist auch vielleicht der richtige Weg, weil wir so dann auch gleich langfristig sehen, dass auch die Leute mehr umgebordnet werden. Ne? Ähm, zum Beispiel, was Adidas ja auch, um das immer zu erwähnen ja gemacht hat dieses Jahr, dass sie in ihrer App, ne? ähm, die ja ganz normal äh, vorhanden ist für jeden, da ja diesen, diesen Token-Gated-Zugang gegeben hat, wo man dann ähm, als NFT-Roller ähm, einzig diesen Zugang zu diesem Schuh hatte, ähm, ich glaube, fast jeder von uns, äh, also ich auf jeden Fall habe diesen Schuh äh, schön weggesperrt und ziehe den nicht an und den anderen, wenn man so nehmen konnte. Genau, den zieht <lacht> dann jeder an, weil man den man kann in dem Fall. Ne?
4: Ähm, nee, aber genau das ist ja so ein Schritt. Ich würde sagen, damit kommen wir ähm, klar. Ich will eine kleine Ergänzung noch machen und zwar, ähm, also ich hatte auch die Adidas Sachen gekauft, ähm, auch in der App und war auch sehr ähm, positiv überrascht von, also meine der integration weil nativ in ihrer App vorher war immer so, okay, Tokenproof separat, dann hat man irgendwie das Ticket fürs Apefest, konnte man darüber abrufen. Aber das wirklich jetzt in die IdaS app direkt mit um einzubinden und ich glaube, davon werden wir auch mehr sehen mit äh, Tokenproof und auch anderen Filmen. Und ich finde auch, man hat gesehen, sie haben gelernt. So, äh, letztes Jahr die äh, Neon-Dogging-Anzüge äh, 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 gefühlt. Ich weiß nicht, wer davon äh, wie viele Monate drauf gewartet hat. Ich glaube, alle, mindestens die Kamera. <lacht> <lacht> <Perfekt>. Das wusste <lacht> die Kamera <lacht> ne? <lacht> <lacht> äh, Und bei manchen hat es nur ein paar Monate gedauert, andere haben, glaube ich, dieses Jahr noch drauf gewartet. Und dann kam der diesjährige Adidas drauf und ich habe bestellt und so: Morgen kommt das Paket an. Ich so, wie morgen kommt das Paket an? <lacht> 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 Ich habe neun Monate auf, mein, auf das gewartet und jetzt liegt er dem Wort. Also haben wir einfach gesehen, sie haben gelernt. und Das finde ich halt auch gut. Ähm, Sollte dann nicht sein, wenn ein Sneaker-Hersteller, der neun Monate für Klamotten braucht. So. Und auf der anderen Seite, Puma hatte nicht nur die Lamelo rausgebracht, ähm, sondern auch mit 10KTF zusammen. Die Puma Slipstreams, wo jeder sein eigenes PFP drauf bekommt, konnte. Dementsprechend ein bisschen komplexer als die Indigo-Herz so auf die Alitaschule. Lieferzeitraum Dezember. Ja, und, der und der Preis? Viermal so viel wie das schon. Da kann man natürlich sagen, gut, das ist auch noch in Battletown 10KTF jetzt noch verwendet und diese, ähm, wer in 10KTF war und ist, weiß, diese Sneaker, die man, wo man gar keine physischen dazu bekommen hat, die waren auch mal bei 1000 Euro, ohne dass man physische Sneaker dazu bekommen hat. So. Ne? Und dann, wenn man das hat dann sagt, okay, das eine ist nicht alle, schon, und die kriege ich. Und dann habe ich sie, und es kostet, was ist, 120 oder so waren glaube ich, oder so. Und dann habe ich die Puma für 800. Ja, kann man eine Frage stellen, wie viel Wert jetzt wirklich das an wird man sehen. Aber da sieht man halt, wer hat letztes Jahr schon getestet und hatte lange Lieferzeiten und wer nicht. Und das wäre für mich sehr spannend natürlich. Und ich glaube,
0: daran sieht man an der Diskussion jetzt auch, dass ähm, die ganzen Brands mehr darüber nachdenken, was ist denn wirklich, wie kann ich wirklich Nutzen schaffen, ne? was sind Produkte vielleicht, die ich kann, wie kann ich es in meine, in meine Apps, in meine, äh, in meine Webseite, in mein Ökosystem integrieren. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, wo wir jetzt sind, dass wir einfach, dass der Markt da viel reifer ist und nicht mehr einfach irgendeine Brand kommt und sagt, hey, wir machen einen Drop, 5.000 Stück äh, und alle sind sofort äh, ausverkauft ne? und ich glaube, da geht es gerade, wenn man sich die Brands anschaut, das ist so eine Richtung, die wir gerade sehen, dass eben Nutzen in irgendeiner Form auch irgendwo dran muss. Ne? Ja, ich würde sagen, damit können wir das Ganze abschließen, einfach mit dem Thema, dass die Marken ähm, sich so ein bisschen umstrukturiert haben, wohl zum Positiven, alle, ne? ähm, und wir wahrscheinlich dann auch vielleicht im zweiten Halbjahr oder spätestens nächstes Jahr wahrscheinlich das nächste sehen werden, was wahrscheinlich noch benutzerfreundlicher ist, wo vielleicht die Leute aus dem Web 2 dann noch mehr die Möglichkeit haben, einfach ins Web 3 zu kommen und diese Marken natürlich dann auch davon profitieren. Ne? Ähm, dann würde ich gerne weitermachen mit einer Thematik, die wahrscheinlich auch viele Künstler dieses Jahr betrifft und wahrscheinlich auch noch eine lange Zeit betreffen wird. Und das ist diese Marktplatzdebatte, der NFT-Marktplatzkampf, den wir dieses Jahr gesehen haben, den quasi höher ausgelöst hat durch die ganze Sache, dass die Fees, Royalties, quasi abgeschafft wurden. Was ja wirklich einer der größten Use Cases war, ist, wo man ja NFTs mit in Verbindung bringt. Äh, also ich weiß, dass ich zum Beispiel damals auf Panels, das erste, was ich mir damals angehört habe, mit Anna Graf in Düsseldorf, einer Kunstgaleriemesse, war diese neue Monetarisierungsmöglichkeit für Künstler dass durch Weiterverkäufe dadurch partizipiert wird und Einnahmen generiert werden. Wir haben dieses Jahr tatsächlich es gesehen, dass dieser Gedanke wegfällt und ähm, eher in die Richtung geht, es bleibt auch so, was zur Folge hatte oder vielleicht zur Folge haben wird, dass wir diesen dezentralen Gedanken verlieren und vielleicht zentrale Marktplätze sehen, weil dort eigene Creator-Fees eingesetzt werden können. Wie seht ihr denn so diese Debatte um diese Marktplätze und glaubt ihr wirklich, dass wir diesen dezentralen Gedanken dadurch verlieren und folglich wie zum Beispiel Sotheby's Artblocks ihre eigenen nft marktplätze erstellen, wo quasi nur noch deren Features Assets angeboten werden, damit dort auch die eigenen Künstler-Royalties ähm,
5: ja, quasi durchgesetzt werden? Ja, das ist ein schwieriges Thema. <lacht> also wir haben da Basis, Spaces, glaube wir ich, vor Stunden lang wirklich darüber diskutiert mit Künstlern mit etlichen Leuten, es gibt super viele getrennte Meinungen. Ich glaube, die meisten sind aber traurig, dass Royalties nicht mehr da sind. Ich meine, es gibt immer auf der einen Seite die, das Argument, dass man sagt, okay, wenn man ein digitales Gut hat und man nutzt ein NFT, damit das Eigentum wirklich bei einem selber liegt, ist man dann verpflichtet, was abzugeben von seinem eigenen Eigentum, wenn man es verkauft. Auf der anderen Seite, wie du schon meintest, gibt es aber natürlich eine großartige Möglichkeit für Künstler, für andere Leute eine neue Eigentumsquelle Eignungs zu generieren, was sehr viele Leute in den Space gebracht hat, was auf der einen Seite natürlich gut ist und auch vielen Leuten einfach die Möglichkeit hat, ihre Kreativität auszuleben und nicht nebenbei noch einen Zweitjob oder so zu haben. Ähm, ich möchte der Stelle auf jeden Fall erwähnen, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, die Market Marketplaces zu, ähm, einzuschränken. Das heißt, man packt was in den eigenen IT Smart Contract, dass man sagt, okay, das darf nur auf Marktplätzen getradet werden, die auch Royalties unterstützen. Das heißt, es gibt noch die Möglichkeit, Royalties zu enforcen. Aber dadurch, dass viele Leute in diesem Space sind, diesen Gedanken von digitalem Eigentum so wichtig als so wichtig empfinden, schreckt das manche Leute ab. Das heißt, wenn Künstler jetzt wirklich sagen, ich möchte Royalties, ich brauche die Royalties, sonst kann ich meine Kunst nicht machen, möchte ich jeden dazu anhalten, das auch wirklich zu nutzen, obwohl es Leute abschrecken kann. Das heißt, wir haben diese Optionalität. Ich glaube, was wir besonders in 2023 ganz viel gesehen haben, ist, dass der Space sehr dominiert wird von Tradern und Tradern, denen geht es nur um eine Sache, um Geld zu machen, äh, Flips für 2 Euro zu machen nach Gasfees, ist sehr egal, ob es, ob es die Profite und natürlich zahlen sie dann die Royalties nicht. Das heißt, ähm, wenn man wirklich, und das machen viele nach in diesem Space, Kollektionen bewertet nach Volumen, dann haben die Kollektionen das meiste Volumen, wo es keine Royalties gibt, weil die Trader genau das intendieren. Und ich glaube, so, je länger dieser Space so ein bisschen reift, ein bisschen erwachsen wird, sehen wir wieder ähm, ein Rückgang davon. Einfach weniger Fokus auf das Volumen, sondern mehr auf der Qualität, ähm, auf den Preisen und auf das, was, Leute wirklich, was die Leute wirklich interessant finden. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass auch Kollektionen erfolgreicher werden, die Reuters zum Beispiel in France.
3: Also ich komme ja ursprünglich aus dieser Kreativbranche, das mit Design studiert und mein erster Gedanke war damals tatsächlich 2021, ähm, als es mit Jura so losging, dass das tatsächlich, und ich glaube, das war auch durch die Kreativbranche hinweg, so, dass wir, oder dass viele gesagt haben, okay, jetzt macht das wieder Sinn. Ähm, und ähm, egal, was es ist, selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, Podcast-mäßig, Spaces, da, sind, da hängen so viele Sachen dran und sehr viel, was wir hier alle machen, ist kreativ in seinem Sinn. Und ähm, da fehlt generell sehr viel Unterstützung. Und ich glaube, da haben sehr viele gesagt, okay, jetzt macht es wieder Sinn, mehr darin zu machen. So wie gesagt, nicht nur dieses Nebenher, sondern die Leute konnten es auch Vollzeit machen. Also ich kenne auch ein paar Artblocks-Künstler, ähm, die wirklich, die reisen durch die Welt und die sind mit ihren ganzen anderen Artblocks-Artists hier und da. Und das ist auch wichtig im kreativen Bereich, dass man sich inspirieren lässt und so weiter. Und das war jetzt tatsächlich in letzter Zeit oder in der Anfangszeit besonders wirklich gut möglich. Und die konnten das natürlich auch jetzt machen. Aber die Royalties so wegzukutten, fand ich schon sehr straight. Aber da ist natürlich der Markt jetzt komplett Trader dominiert war, ich meine, wir Holder, wir haben ein bisschen was eingekauft, aber das ist natürlich nicht das Volumen, wo wir täglich sehen auf OPC blur und so weiter. Sondern das kommt tatsächlich von den Trailern und auch diese Sachen mit den Krediten, was sie jetzt anbieten und alles sind ja wirklich komplette Trader-Tools eigentlich, dass die shorten können und andere Sachen machen können und ähm, natürlich gibt es auch die in dem Space, ich finde die trotzdem wichtig, aber wir müssen schon schauen, dass wir, das nicht, also, dass wir der kreativen Branche jetzt aktuell nicht schaden, ähm, dass die Leute nicht mehr das machen, wo sie eigentlich ähm, sich kreativ ausleben können ähm, und gleichzeitig die, die Zeit auch dafür haben.
2: Ich möchte vielleicht äh, noch den Kreativen hier im Raum auf zwei, drei Sachen noch so mitgeben das eine Thema, was zumindest ich sehr spannend fand, auch dieses sehr was davon gelernt hatte, war Harbitate Taxes. Da dreht man dann effektiv den Verkaufspreis um. Also googelt es gerne mal, schreibt es euch auf. Ähm, da geht es vor allem darum, dass man etwas kauft und direkt den Verkauf festlegen muss. Und für diesen festgelegten Preis zahlt man dann eine gewisse Royalty, wo dann direkt abgeführt wird und dann ist automatisch für diesen Preis auch eingestellt. Also es ist ein spannendes System, was äh, auf jeden Fall royalties enforce würde und auch auf einer Smart-Contract-Ebene äh, einsetzbar ist. Und das zweite Ding ist äh, incentivierte Royalty-Zahlung. Also das ist vielleicht ein bisschen schwieriger für einzelne Künstler, einfach umzusetzen, aber vor allem für so Themen wie Artblocks oder wenn man eine ganze Galerie hat, ähm, wo vielleicht einen gesharten Smart Contract hat oder ähnliche Sachen, ähm, dann kann man zum Beispiel positive ähm, ja, Incentivierungen setzen, dass Royalties gezahlt werden, dass es sich lohnt, äh, Royalties zu zahlen. Ich habe vorhin mit Basti gesprochen, schaut Shoutout ganz kurz an der Stelle. Äh, G-Money hat dann interessantes Konzept aufgesetzt, dass man eine gewisse virtuelle Punkte kriegt, wenn man Royalties zahlt. Und die haben dann halt fortlaufende ja, Vorteile innerhalb vom Ökosystem. Ist natürlich für Trailer nicht interessant, aber für Künstler oder für andere Kollektionen ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz,
1: äh, ja, einfach positiv und nicht ab äh, Ja, was ich kurz noch ergänzen wollte, vielleicht weil wir jetzt auch nur über, über Kunst reden und Kunst schaffende äh, royalties haben natürlich auch eine große Bedeutung für viele Projekte gehabt in der Vergangenheit. Gerade Projekte, die als Freeman rausgekommen sind, wenn wir jetzt an Goblet Town oder so denken, die sich ausschließlich über die Royalties ihr ganzes Projekt finanziert haben äh, und auch mit dem Gedanken reingegangen sind, wir machen Sachen kostenlos und äh, können dann über die Royalties äh, eigentlich unser ganzes äh, Projekt und unser Roadmap dann am Ende umsetzen. Ähm, was wir gleichzeitig auch sehen, wenn wir auf äh, andere Marktplätze gucken, was da viel gehandelt wird, ist ja dann am Ende auch nicht Kunst. Also die trader äh, Traden nicht viel Kunst, sondern die Trader traden halt Projekte und äh, davon die Royalties weg. Das heißt, das Geld fehlt den Projekten, die eigentlich Sachen aufbauen wollen. Die müssen jetzt äh, in gezwungenermaßen neue Revenue-Modelle finden, was viel schwieriger ist, erstmal im ersten Schritt ähm, eine Werthaltigkeit zu schaffen und ein Produkt zu schaffen äh, und das zu vermarkten, als erstmal nur mit dem Handel der NFTs Geld zu verdienen. Ähm, von daher ist dann natürlich die Frage, sind diese Kunst-Royalties unbedingt notwendig. Ich bin prinzipiell äh, kein Verfechter von Royalties, ich finde das gut. Es sollte den Künstlern auch zustehen. Nichtsdestotrotz, äh, wenn wir uns jetzt große Künstler uns angucken, ähm, dann, haben, dann rufen die ja ihre Preise auf, die sie verkaufen, die verdienen gutes Geld damit. Ähm, die sind nicht angewiesen zwangsweise auf diese Royalties, sondern die können mit neuen Projekten, neuen Bildern, die sie rausbringen, immer wieder auch neue Käufer erreichen und bekommen ihre Verkäufer. Äh, andererseits kleinere Künstler, werden dann auch nicht so viel getradet, also die haben dann sowieso kein großes Trading-Volumen, wo man sagt, das macht jetzt einen signifikanten Mehrwert, diese Royalties dort auch unbedingt zahlen zu müssen, weil die paar Cents oder Euro, die dann da zusammenkommen, machen den Kuchen dann auch nicht fett, dann müssen sie doch lieber über mehrere Collections ihr Geld verdienen. Von daher muss man überlegen, sind Royalties wirklich das, was wir unbedingt brauchen, um vorwärts zu kommen, oder könnten wir auch an der einen oder anderen Stelle daran verzichten? Also vor allem für die Projekte, wie gesagt, ist das dann äh, der größte Nachteil aktuell. Ich finde den gerade interessant, weil da Royalties eigentlich gezeigt haben, wie
0: nicht nachhaltig Projekte aufgebaut wurden. Also ich finde das, ähm, also ich bin eigentlich grundsätzlich eher pro Royalties, aber du hast jetzt gemerkt mit bei den Projekten, die, von, die haben eigentlich von Anfang an schon irgendwo ein Inzentrierungsproblem, weil eigentlich möchtest du eine Community aufbauen, eine Community braucht eine gewisse Stabilität an Boden. also du willst ja eigentlich wenig Trades haben. Wenn du sagst, du brauchst aber die Royalties, um das Projekt überhaupt zu liefern, dann brauchst du ja wiederum die Trader, die das Ding hochtraden, dass der, der flow hochgeht und da ist so die erste Lücke. Und die zweite ist dann wirklich auch bei denen, wenn du von vornherein sagst, hey, ich habe verkaufe von Anfang an alle 10.000 Memberships sozusagen und habe eigentlich noch gar keinen Wert so richtig und muss mit dem Geld dann komplett alles liefern, dann hast du einfach Herausforderungen. Und klar war das damals irgendwie, also damals, aha, ewig her, äh, letztes Jahr, aber das war so der, der Usus und die Projekte haben sich darauf verlassen, aber ich glaube, und ich finde, es hat gezeigt so die Royalties, auch gerade bei den Projekten, dass man sich vielleicht auch nachhaltiger oder mehr Gedanken machen muss, wenn man eben diese Royalties nicht hat und von vornherein das Projekt schon nachhaltig aufhört. Ja, ich wollte genau das gleiche sagen, die Frage ist halt wirklich, ob man als, nicht nee, als gut, immerhin super, ob man als Unternehmen gut aufgestellt ist oder in die Unternehmen investieren sollte, die spekulieren mit Royalties. Aber was, was mache ich, wenn mir auf einmal die Leute ausbleiben, die nicht mehr traden, die nicht mehr für meine Einnahmen sorgen? Dann ist es ja eigentlich keine gute Basis irgendwie, um zu sagen, das Projekt lebt jetzt von Royalties. Das sollte auch, denke ich, nicht der Sinn eines Unternehmens sein, darauf zu hoffen, dass man so sein Produkt und sein Unternehmen
5: bekommt. Und deswegen, also das wollte ich auch noch im Basen abschließen gerne. Ja, zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass ganz am Anfang Royalties gar nicht waren, weil sie einfach super lukrativ waren. Es gab keine andere Möglichkeit für Trader, es zu trade ohne Royalties. Das heißt, alle waren darauf angewiesen und alle haben genug Geld gemacht damit, dass es ihnen egal war, ob sie 5 oder 10 Prozent auf ihr auf ihre Tennings gezahlt haben. Und je älter und je reifer der Markt wurde, hat man dann gesehen, okay, es ist das nicht sustainable. Und es gibt inzwischen genug Alternativen, die, wo wir gerade so ein bisschen im Prozess sind, dabei die zu entdecken. Das heißt, Colin hatte zum Beispiel schon hardware angesprochen, die vielleicht Sinn machen für kleinere Kollektionen, für größere Kollektionen macht es vielleicht Sinn, creator on Equity zu machen. Das heißt, man behält einfach einen Anteil von der Kollektion und verkauft sie mit der Zeit, so wie CryptoPunks es zum Beispiel gemacht haben. Man hat die Möglichkeit, natürlich weitere Kollektionen zu droppen. Man kann, wie gesagt, die Royalties enforcen, was vielleicht für kleinere Kollektionen Sinn macht. Also es gibt genug inzwischen like, inzwischen genug Alternativen, aber sie werden noch nicht so richtig angewandt, weil es einfach ähm, sich erst so ein bisschen etablieren muss, die, die Möglichkeiten, die die Leute haben. Ich meine auch so eine abschließende Runde, ihr habt jetzt alle so die Takes von uns
0: gehört, von jedem Einzelnen, wer ist pro Royalties und wer sagt zum Beispiel, nee, Royalties brauchen wir nicht. Einmal bitte die Hand kriegen, wer ist pro Royalties? Okay, brauche ich nicht zählen, das sind über, also für alle, die zuschauen, über 75 gewesen, also fast alle. Okay, stark, Dankeschön. Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter und kommen, weil wir das ganz heute gesagt haben, wir halten es ein bisschen kürzer. Also für alle, die zu Hause sind, zuschauen, es ist sehr heiß hier, sehr warm und es war ein langer, sehr schöner Tag. Ja, genau, also die Wasserflaschen, die sitzen hier, gehen nur so rum. Ähm, ich würde sagen, wir kommen einfach so zu der Thematik oder ähm, zu einem Take dass wir uns in einem Markt befinden, der sehr schwierig ist, um es mal so einfach wie möglich zu halten. Und wir jetzt auch gerade ähm, noch mal in den letzten ein, zwei Wochen gesehen haben, aufgrund natürlich mehrerer Thematiken, dass wir NFT-Floorpreise gesehen haben, wo wir auch neue Technologien hatten, wo wir da nicht geglaubt hätten vor ein paar Monaten, aber auch nicht, dass wir uns aktuell bei solchen Floorpreisen befinden. Ja. Ich weiß, dass wir vor ein paar Wochen gesehen, oft sagen, so, es geht noch weiter runter, aber jetzt ist der Boden da, der Boden ist da. und wir haben jetzt so vorletzte Woche noch mal wieder was Neues gesehen. Ne? Die News bei unter 5, die Board Apps unter 30. Ähm, also, die äh, ein Beispiel jetzt mit äh, um 10 Gs gefallen innerhalb von 48 Stunden. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal rechts an vom Colin. Was war für dich dein Top- und möglicherweise Flop-Projekt im ersten Halbjahr 2023?
2: Okay, also gut. Äh ähm, war kurz, <kühlt> ich will kurz die Frage noch ein bisschen ausweiten,
3: um mir etwa eine Minute mehr Gedenkzeit zu um, um,
1: geben. Äh, mein Top-Moment
2: von den letzten sieben bis acht Tagen war, als Jan den Bottom-Call für EBS gemacht hat, um die 30, und äh, es war effektiver um die 30, von dem er äh, vorerst mal einen kleinen Rund Applaus für Jan. Äh, hoffentlich hält es auch so. Also. Aus, aus, aus meiner Sicht waren, und das, ja, also ich, meine, ich will jetzt hier vielleicht nicht fünfmal das Gleiche sagen, der größte Flop für mich persönlich war, weil ich halt auch, weil ich davon besitze, die Cats, weil sie aus meiner Sicht das höchste Potenzial hatten für ihren Market Cap und wirklich traurigerweise relativ wenig damit gemacht haben. Es gab einige Produkte, wo sie rausgebracht haben, wie zum Beispiel die Kollaboration mit Puma, aber bei jedem dieser Situation war es wirklich ein Verkauf an die Community und jedes Mal, wo sie die Community erweitert hatten innerhalb von den letzten, ja es war schon eher die letzten neun, neun bis zehn Monate, ähm, war das Endergebnis, dass mehr wurde. Alle Owner wurden diluted und das Ende vom Spiel war, äh, dass sie aus meiner Sicht zu wenig mit ihrer IP gemacht haben. Ähm, ja, und auch einige einfach komische Fehler gemacht haben. Von dem her, das ist aus meiner Sicht das Traurigste. Ich lasse euch mal die anderen Blue Chips noch offen. Äh, der größte Gain. Also, es gibt natürlich einige, wo ich, ähm, wo ich auch noch äh, sehr bullish jetzt einfach auch drauf bin. Ich bin immer noch bullish eigentlich auch auf Suki, also selbst jetzt, wo sie den großen Job gemacht haben. Ja, genau. Ähm, ich, ich denke immer noch, dass sie wirklich coole Kunst haben auch ein starkes Team, wo bewiesen hat, dass sie in der Lage sind zu rebounden. Und äh, ich würde jetzt an der Stelle auch einfach ein bisschen die Fat benutzen, dem Markt, wo es jetzt gerade gibt, ein bisschen contrarian zu sein und um zu sagen, ich denke immer noch, dass Yuga mit das stärkste Team ist, wo einfach consistently de de delivern kann. Von dem her aus meiner Sicht, äh, ich denke, auch das Heavy Metal Game zum Beispiel ist sehr cool ist. Also das ist für mich auch so ein, so ein Ding, was ich wirklich denke, was äh, noch sehr viel Potenzial gerade im Markt hat. Potenzial. Ich glaube, das ist so ein bisschen so das Jahr, äh, das Wort des Jahres für mich zumindest, weil Potenziale entweder nicht wahrgenommen wurden oder Potenziale noch bestehen, preistechnisch sowie als halt auch äh, kreativ. Genau.
3: So. <lacht> also ich fange erstmal mit der Ordinance-Seite an. Ähm, mein größter Flop war, dass wir alle bei 10.000 Inscriptions keine Ordnance Wallet angelegt haben und heute nicht alle mindestens ein pixel Paper haben für ein paar Tausend Dollar. Ähm, was ja eigentlich wirklich ein Game dieses Jahr war, ähm, ja, was sehr schade ist da eigentlich. So, dann ähm, BTC Machine äh, hatte ich mir eine gekauft, die hat wirklich einen guten Game, zahlreiche Airdrops hingelegt. Äh, um, OCM, das sehe ich gerade da hinten, <lacht> auch Chain Monkeys, um, läuft auch richtig gut im, im Ordinal Space. Uh, Die Gods genauso, also es gibt wirklich da ganz viel, auch viel, wo ich selber verpasst habe tatsächlich, um, was passiert. Um, und, also passiert immer, wir haben auch, gerade vorher habe ich auf meinem uh, ich habe ich Screenshots nach Board Apes geschaut und da war Best Offer 3,5 EVE für ein Board Ape und ich hatte die damals ja nicht gekauft, also von dem her, ähm, und das war Vampire und keine Ahnung was alles. Ähm, egal wie, ähm, das waren so die, finde ich eigentlich schade, dass wir das nicht alles mitgenommen haben, die eine Seite. Ähm, dann, wo ich auch mal noch an guten Sachen ein Auge drauf ähm, setzen will, sind, wird aber bestimmt auch noch ein bisschen runtergehen und Co. Aber man darf bisher nicht die CryptoPunks vergessen, die sich wirklich sehr stabil halten eigentlich so. Klar, wir haben diese Art-Richtung, wir haben nicht tausende Utilities und alles, aber ich glaube, das gerät so ein bisschen in Vergessenheit, dass die sich sehr, sehr, sehr gut halten. Plus, ähm, was ich auch gehört habe, äh, MiBits plant sehr viel für September, als wir in Lissabon waren, haben wir da so ein paar Sachen gehört. Ähm, und ähm, der Crowdy Squiggle zum Beispiel auch, ähm, klar, der ging runter nochmal, aber der ist ja auch immer noch zehn äh, 20.000 äh, Euro für ein Art NFT, ähm, meiner Meinung nach mit um 10.000er Collection, relativ stabiler Preis. So. Also es, es gibt schon Potenziale auch, ähm, vielleicht ein Potenzial noch von meiner Seite, ich habe damals ein Land von Yuga, oder meine Länder, zwei Länder davon, habe ich gekauft, glaub, mit teurem ApeCoin und allem Zeug, äh, 20.000 das Land ähm, und jetzt ist es wert, nicht mal ein EVE. So, ähm, vielleicht kann man da auch nochmal ein Auge drauf werfen, das vielleicht aus einer anderen Perspektive sehen und auch mal, auch wenn es langfristig ist, aber man kriegt ja auch noch, es, soll, es heißt ja, wir haben 200.000 Länder und nicht 100.000 Länder. Das heißt, wenn man sich jetzt eins kauft von 0,6 oder so, liegt ein Land bei 0,3. Ja, das ist eigentlich schon extrem wenig. Wer weiß, ich sehe allerseits sehr langfristig Mace ähm, großartiger bei Ihnen jetzt wahrscheinlich gewesen. Ähm, genauso natürlich like, bei den 30, ähm, Ja, das war so als
5: Vielleicht da finde ich schon ganz interessant, dass man sieht, also auch an euren beiden schon ich glaube da kommen
0: noch ein paar, dass selbst in diesen Markt, dann ne, gibt es auch immer wieder Aufwärtsbewegungen und Überraschungen, ob es jetzt inhaltlich ist oder auch vom Flow-Price ist. Und andersrum ist genau wirklich Potenzial so ein Stichwort. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mir echt möglichst wenig die flow -Price anzuschauen. Also in beide Richtungen, nicht mehr nach oben, natürlich eher nach unten, einfach nicht um, also um die Emotionen dann möglichst rauszuhalten, weil also wenn man dann alleine vor dem Screen sitzt und sieht, wie alles abbraucht, das ist kein gutes Gefühl, ich glaube, das kennen wir alle. Und der eine ist mehr investiert, der andere weniger, aber keiner verliert, glaube ich, gern oder sieht es einfach so verpuffen und deswegen versuche ich das möglichst wenig zu machen, sondern eher dann zu sagen, hey, ich bin noch in Projekten drin, wo ich ein Potenzial sehe. Und das finde mich auch so, das ist echt so ein Stichwort, weil ich würde mal sagen meine, also ein, ein ein ganz Highlight war so mein, mein erster physical Ordinal. Da hat man vorhin erzählt, die Story von der Münze von Frank und e. mein erster wirklicher Ordinal von Patrick. Ähm, das war so ein Highlight, einfach weil, weil ich gemerkt habe, dass der Ordinal Space, also auch für mich wieder so viel gelernt, da ist so viel passiert, da passiert so schnell was, also es ist wirklich einfach interessant, wieder so, auch so in, in so diese Welt zu kommen. Und ansonsten bei Projekten fangen wir mal mit dem mit der Enttäuschung an, und das ist auch, weil es aus meiner Sicht komplett verschränktes Potenzial ist, dass es Proof mund wird. Ähm, ich finde es sehr traurig, was da passiert. Ich, wir brauchen gar nicht so, glaube ich, auf die Einzelheiten ausgehen, aber das ist ein Projekt, was ich mir, also was ich wirklich auch eng beobachte und wo ich mir ganz oft dieses Jahr schon gedacht habe, hey, was macht ihr da eigentlich? Also ich sehe so viel Potenzial. also ich meine, es gab ja so, also keine Ahnung, die haben die Konferenz geplant, die Art und Weise, wie die Konferenz geplant ist, dann wurde sie ja abgesagt, dann also, es sind so immer so ein Step nach dem anderen, auch die Kommunikation. Und ich versuche dann, ich kann, glaube ich, manche Sachen nachvollziehen, aber manchen ist halt dann doch Enttäuschung da. Also, einfach. Und klar spielt der Floorpreis da auch mit rein, also, wenn man sich anschaut, wie der sich entwickelt hat, aber es ist halt vor allem auch, weil, glaube ich, da viele Leute vielleicht Potenzial sehen und um das Potenzial aber irgendwie nicht auf die Straße loskommt. Ähm, andersrum, das board ape ökosystem also, ich spiele selbst nicht, ich habe äh, den Pasta, also, ich bin. Gar nicht so wegen den Games drin, aber ich muss sagen, ich habe ja mal gemerkt. Und da ist ja bisher auch so viel passiert. Ne? Es gab den Superfast, es gab Duke Dash, ähm, jetzt die, die Metals. Also da passiert wahnsinnig viel und es kommt einfach halt immer so. Es merkt, also ich, man merkt das so in den Gesprächen, dass also das alles ja echt in den letzten Monaten erst passiert ist. Aber da für mich so ein kleines Highlight, einfach weil ich merke, dass diese Community immer noch stark ist, wenn man die Leute irgendwo auf Events trifft. Äh, in Lissabon trifft oder auf Events kommt, die Community organisiert ist, also wo auch viel passiert, ohne dass das Team alles machen muss. Also, was, sage ich mal, so dieses PFP-Ökosystem oder das Bord-Aids, Mutants etc. angeht. Und das parallel aber Yoga scheinbar auch äh, sich dann weiterentwickelt. Ich sehe es auch eher als Long-Term-Ding. Ich weiß auch nicht, ob die, die Wette aufgeht, aber es äh, ist auch immer interessant zu beobachten. Also, das ist so meine mein Fazit. Ich mach's mach was kürzer. Ähm, Erstmal, dich setze ich demnächst woanders hin, weil du hast mir jetzt schon mal meinen Flop weggenommen. <lacht> ähm, und ich mach's auch dann quasi Retalk, wie ich es so oft sage. Ähm, für mich die Katastrophe und wirklich das schlechteste Projekt dieses Jahr, was so als Bluetooth-Guide waren die Mobils. Ähm, ganz einfach, wie du schon sagst, die hatten viel Potenzial. Sie haben eine mega große Reichweite, sie sind überall vertreten, jeder der im NFT Space ansatzweise ist, schaut sich deren Podcast an, schaut sich deren YouTube-Kanal an, das heißt, die erreichen eigentlich alle. Die liefern jeden Tag Content und sie machen für ihre Community meiner Meinung nach zu wenig. Ich glaube, wir sind hier einfach das beste Beispiel, wie man auch mit wenig Geld, mit einem kleinen, mit einer kleineren Community viel machen kann. Ja? Ähm, hier hat man kein NFT gebraucht, was irgendwie keine Ahnung in mittleren fünfstelligen Betrag gekostet hat, und trotzdem haben wir es hinbekommen, ein Event zu starten. Ja? wir drei hatten ja geplant, vor der Recon da hinzufahren. Und wir haben Tickets gekauft, wir haben die Flüge gebucht, ja, und man hat das Ding sausen lassen. Und ich glaube ganz einfach, dass man es auch gemacht hätte in einem kleineren Rahmen. Klar haben die Community-Mitglieder mitgeteilt, ey, ähm, konzentriert euch aufs Wesentliche. Was ist danach gekommen? Gar nichts. Hätte man ein kleineres Event machen können, wo man die Community mit einbezieht, glaube ich schon. Und jeder Holler hätte sich gefreut, sich mit den Leuten auszutauschen, den re zu sehen und wahrscheinlich auch in diesem Wehrmarkt Unterstützung zu bekommen. Deswegen für mich ganz klar der Flop des Jahres. Ähm, ich selber war Mongols Holler, bin es nicht mehr und das war einer der Gründe davon. Und ich habe echt Zweifel mittlerweile an diesem Projekt, weil ich glaube, dass das Potenzial so riesig war und sie machen schon viel richtig. Sie sind überall vertreten, liefern täglich und ich weiß nicht, wie da nochmal der Turnaround kommen soll, weil ich es auch nicht. Meiner Meinung nach als das Art-Projekt ansehe. Ja, für mich sind die ne, haben ähm, ein Alleinstellungsmerkmal. Für mich, wenn wir jetzt mal noch so weitergehen, einer der größten Profite ist einfach Generative Art, Chromies, Art Artblocks. Und ich glaube nicht, dass die mir jetzt das schaffen, da kommen. Ähm, was eigentlich mein Top-Projekt auch in dem Fall ist, neben Generative Art sind die Punchy Penguins. Ähm, meiner Meinung nach haben die den Turnaround selten geschafft. Ähm, sie haben es geschafft, quasi Web 3 ein Web-3-Projekt in die physische Welt zu kriegen. Das schaffen nicht viele, sie haben es geschafft, sie waren auf Amazon sold out, haben es mit ihrer Community geschafft, haben dadurch eine Riesenreichweite bekommen und ich glaube, das ist ein sehr krasses Alleinstellungsmerkmal, dass man es mit einem Web-3-Projekt schafft, die Web 2 abzuholen und deswegen für mich ähm, Top-Penguins also flop News. Da gebe ich jetzt an die <lacht> Ja, natürlich schön geil. <lacht>
1: äh, könnte ich jetzt natürlich darauf antworten, würde vielleicht jetzt, äh, ein bisschen den Rahmen schränken. Also ich sehe es nicht ganz irgendwie Sebastian, sag es mal so. Ähm, klar hat es mich auch enttäuscht. Äh, ich bin ja auch older so wie Sebastian gewesen, als wir die Nachricht bekommen haben, dass dann die Konferenz abgesagt wurde, es sind viele andere Sachen noch äh, schlecht gelaufen. Also auch aus meiner Sicht gerechtfertigt, was jetzt die anderen gesagt haben, ist schon flott gewesen. Ich finde aber zum Beispiel auch andere Projekte haben es ja auch, äh, man sieht es an den Flockpreisen gefloppt. Ähm, Artefact hat jetzt für mich nicht besonders gut abgeliefert bisher in diesem Jahr, muss ich ehrlich sagen. Ähm, irgendwie kam man am Anfang ziemlich viel mit den Animus Eggs und so. Hört man zurzeit sehr wenig äh, im ersten Halbjahr. Äh, irgendwie ist da ziemlich viel zurückgefahren worden. Vielleicht auch mit der Absicht, um vielleicht den schlechten Markt ein bisschen ähm, dahin laufen zu lassen. Also mal schauen, was vielleicht noch kommt, aber äh, ein bisschen enttäuschend, dass nichts gekommen ist. Ähm, vielleicht mache ich mir hier überhaupt keine Freunde. aber ich finde auch Yuga Labs nicht besonders toll, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, <lacht> ja, ich aber, alles, nicht, okay, aber, alles okay, alles okay. <lacht> <lacht> aber, ähm, für mich persönlich, ich, äh, ich hab, habe ja gehört, hier, Yoga macht viel mit Community, finde ich gar nicht. Finde ich enttäuschend, dass sie nicht auf ihren Events vertreten sind. <lacht> wie andere Projekte, finde ich D-Works zum Beispiel viel besser, die immer auf anderen äh, Events, side events größeren Konferenzen sich hinstellen, sagen, hey, wir machen Meetup, wir treffen uns, wir machen was. Kommt von Yoga irgendwie nicht so viel. Ich habe gehört, ich bin selber nicht auf Discord, aber ich ähm, habe das gehört von anderen, dass es auch innerhalb des Discords jetzt nicht viel Austausch ist mit den Foundern. Finde ich irgendwie ein bisschen schwach, bin ich, meiner Meinung nach. Da ist zum Beispiel Moonbots ganz anders und auch andere Projekte anders. Und ich äh, habe... Ich bin der Meinung, dass Luga viele vor vielen Risiken steht. Dass sie aufpassen müssen mit ihren Sachen, wo sie jetzt gerade experimentieren. Mit den Minigames, dass sie da nicht in das Wasser ablaufen wird, ja, wie auch immer das Sprichwort geht, <lacht> von, den, von den eigentlichen klassischen Web2-Gaming-Unternehmen, die meiner Meinung nach mehr Potenzial haben. Sich diesen Rang Nummer 1 zu ergattern, indem sie halt NFTs vielleicht in ihr Systeme integrieren und dann eigentlich fertige, gute, große Ökosysteme mit großen AAA-Games haben, die dann äh, alle, die das erstmal so ein bisschen in den Schatten stellen könnten. Äh, das sind aber nur Risiken, die ich sehe, äh, würde ich jetzt nicht zu weit drauf eingehen, ich, ich bin mal an Basen, der hat Ja, ja, warte, ich würde da gerne nochmal kurz ja. erinnern,
0: weil, du hast jetzt gerade eigentlich gute Beispiele gesagt. Ne? Ähm, bei Juggerlabs brauchen wir nicht drüber reden, wird viel spekuliert, weil einfach Juggerlabs da steht. Da wird erwartet, wird viel geliefert. Meiner Meinung nach haben wir aber viel geliefert, so wie es eigentlich auch Fabian gerade gesagt hatte. Man hat viel von Yoga Labs gesehen. Ob das natürlich dann immer das ist, was man sich vorstellt, da sind, wieder, da sind wir wieder bei dem Thema. Ist das eigentlich immer oder ist nicht die Spekulation einfach zu groß oder die Anforderungen, die wir einfach haben? Ne? Wie jetzt mit Heavy Metal? Wie oft habe ich jetzt schon gelesen, oh, ist das langweilig? Das Spiel ist gerade mal eine Woche draußen. Ich weiß nicht, was man in dem Fall so oft erwartet. So, ne? Das ist so manchmal die Frage. Ne? Die andere Sache, so wie du es gerade gesagt hast, mit Atemfahrt sehe ich auch anders der Artefakt ist halt Nike und Nike ist mit dort Swoosh und so, finde ich, die haben viel gemacht und ich glaube, dass, einfach, dass man zu viel zu schnell erwartet ähm, deswegen sehe ich das ein bisschen anders und glaube, dass einfach vielleicht der Fokus den die dieses Jahr gelegt haben, anders ist weil du hast ja in dem Fall um das jetzt nur mal mit dem Hummel. wie gesagt, ich meine das ist ja gar nicht persönlich in dem Fall so ne? aber die haben ja einfach Sachen gemacht, die einfach scheiße waren die waren einfach scheiße so, ne? Und das ist für mich einfach der Unterschied. Lieferst du was ab, was scheiße ist, oder machst du was im Hintergrund und was vielleicht einfach jetzt noch nicht viele sehen und es kommt danach was? Das ist für mich einfach so der Unterschied, dieser ja gewesen, warum für mich Moonbirds einfach der Flop ist, weil sie einfach was geliefert haben und zwar Mist. Alles, was da für mich kam, war Mist und
1: bisher habe ich da bloß nichts gesehen und ähnlich also, ist es ja auch bei der ja, mehr, ne? Also, das ist, schon, das ist schon sehr hart, dass es alles Mist ja. war. Ganz im Gegenteil, also Moonbirds hat nun wirklich auch viel gemacht, hat viel im Kunstbereich gemacht. Nur weil jetzt für dich vielleicht Kunst nicht der, der Faktor ist, ähm, kannst du jetzt nicht sagen, Moonbirds ist deswegen scheiße. Ähm, ich würde sagen, Moonbirds hat viele Künstler groß gemacht, hat mit vielen Künstlern kooperiert, sie haben Kunst weiter rausgebracht und das haben sie sich auch auf die Plane geschrieben. Ähm, das mag nicht jedermanns Geschmack sein, aber deswegen ist es immer noch kein schlechtes Projekt jetzt zu sagen wie du jetzt am anfang zu sagen okay die punks sind für mich die kunsttypen ganz klar ja sind sie es aber sind dann auch meist die punkholder sind meist auch die künstler Moonworks will aber nicht die collection sein der künstler sondern Moonworks will die collection sein der artholder mehr und äh, will leuten kunst frühzeitig also die neuen Tyler Hobbs die neuen Justin Aversanos frühzeitig erkennen diese Leute fördern und das der Community zur Verfügung stellen. Und da machen sie einfach verdammt viel in der Hinsicht. Und da sind sie immer noch sehr bemüht und äh, machen, haben einige Programme, haben beispielsweise jetzt vor kurzem Basic, ist äh, bei, von Kevin Rose sehr, sehr früh er erkannt worden als sehr guter potenzieller Künstler oder Kunstkollektiv, ich weiß es nicht, keiner weiß ja genau, wer es ist, ähm, und bringen das halt der Community frühzeitig da Zugang zu solchen Kunstprojekten. Und äh, das ist dann halt, klar haben die ihre Fehler gemacht, Absolut, da, das, was passiert, das ist richtig blöd. Hätte ich auch, finde ich auch nicht, würde ich nichts dagegen sagen. Aber dass sie nichts liefern, das kann man nicht sagen. Also, bevor es ganz so geht, ganz, ich meine, aber ich bin
0: es, also nun sage ich gar nicht so viel dazu, aber danke für die klaren Worte, ich bin bei ganz vielen echt bei dir. Obwohl, also, für mich ist das, was du sagst, eigentlich genau das. Die haben das Potenzial, genau das zu machen, aber sie bringen es gefühlt nicht auf die Straße für die Füße. Das ist so mein, mein persönlicher Eindruck. Aber das ist glaube ich, Erwartungshaltung ist am Ende immer das Ausschlaggebende, was erwartet man und ich finde gerade bei, also mein Beispiel bei Juma war zum Beispiel, was die geschafft haben, also die liefern und die haben einen anderen Fokus und die sind nicht mehr so für die Community da, ja, aber sie haben es geschafft, dass die Community also die Community organisierte Events supporten, die über, die, da, über den Council, über die eck von Dauer, egal was. Und sie haben es immer geschafft, dass ihre Community, die Leute, die zuerst drin waren oder die, die PFPs halten, die haben immer die haben immer einen hohen Stellenwert, die, die haben immer was bekommen. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, bei Artefakt so ein Thema. Also für, die haben auch ganz am Anfang gesagt, hey, der, der Clone X ist ganz zentral in unserem Ökosystem. Alles, was wir machen, da werden die Clone X-Halter, äh, die werden daran beteiligt und so. Und die haben es aus meiner Sicht nicht so gemacht. Weil da geht jetzt, oder, ich, oder, ich, oder mir ist es zu viel, ne? aber da geht es in alle Richtungen und, und der, der Clone X spielt eigentlich gefühlt fast gar keine Rolle. Aber das ist so ein bisschen, glaube ich, so der, die, die, die sitzen jetzt mal <lacht> ja, dann, ich will ich ich, ich es ja jetzt gar nicht zu so groß ausdebattieren. Ne? Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter, ne? sonst wird es wirklich too much. Ich wollte halt einfach nur sagen, dass, dass man das sieht und du hast auch noch eine gute Sache gefragt, dass, dass es natürlich auch schwierig wird, die Holder dauerhaft zu belohnen. Ne? Das wird natürlich immer schwieriger werden. Ne? Das ist natürlich ein großes Problem. Ja, klar, gerne. Ähm, ja, mach gerne. Es geht auch rückwärts.
3: Eine ganz kleine Sache äh, noch dazu. Schaut euch auch bei den Projekten immer ein bisschen an, bei dem Team, wo das Team herkommt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Gründer und Founder, die aus dem Web 2 in Web 3 kommen, das ganze Game nicht so leben und nicht so, sich nicht so einbringen können und so rein verschmelzen mit der Web 3 Community, wie es Founder wie Yuga Labs machen, die einfach aus Web 3 geboren sind. Einfach, dass ihr auch so ein bisschen den Fokus darauf habt, ein bisschen geschult seid. Und euch mal diese Unterschiede ein bisschen anschaut. Ja, das war der Take so. Bei Web 2, ich sehe viele Projekte, die da struggeln, die aus Web 2 kommen, weil die anderen Revenue Streams und Co. kennen. Und der Ständige Value an die Top-Holder einfach oft fehlt.
0: Was ich noch ergänzen wollte zum Thema Moongirls, beziehungsweise einfach jetzt nur so ein Take zu. Ja, zu der. Nee, aber jetzt mal. Mit Art einfach so jetzt, ne? Ich meine, unsere Intention ist eigentlich genau das Potenzial, was Rubert hat. Ne? Wir sind eigentlich genau auf dem gleichen Weg und genauso werden wir in Zukunft das anschauen, beziehungsweise das, was sie gemacht haben, werden wir in Zukunft in Deutschland bieten. Ne? Dass das, was eigentlich Überlaps macht, dass sie Künstler entdecken, dass sie Künstler rausbringen durch ihre Reichweite, durch Marketing, das ist so mein Ziel dass man aus diesen Learnings, die man da sieht, einfach mitnimmt und auch für das Seminar produziert. Ne? Das wollte ich euch nur mal so mitteilen, weil wie gesagt, wir sehen das ja ne? und ähm, dass da nicht alles schlecht ist, das wollte ich auch gar nicht sagen, aber ähm, genau dieses Potenzial, was ich da einfach sehe, durch die verschiedenen Kanäle und alles, glaube ich, einfach, dass wir das mit Seminar einfach schauen, dass wir es besser machen. Ja, gibt's
3: die Hand. <lacht> <lacht>
5: Vieles gefunden. All oh, in bleibt weiter bestehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ich mache einfach weiter mit Mindflop. Mich ähm, wundert es, dass den keiner erwähnt hat, weil er sehr, sehr frisch ist. Aber Mindflop ist ganz klar Azuki dieses Jahr. Ja. Ähm, die größten Erwartungen, viele haben gesagt, ähm, dass sie eventuell sogar die als das größte Ökosystem, größte Projekt. Und dann machen sie so einen super und nicht komischen Job, wo ganz viele und nicht eingeschlossen bis heute nicht wissen, warum das überhaupt ist. Das ist super undurchdacht, die haben einfach die Azukis teilweise geklont und, und damit verbessert. Ähm, super viele sagen, die hatten zehn Minuten mint das heißt, sie haben die Tür geöffnet für ganz vieles Scammer, für FOMO. Ich weiß einfach nicht, was sie gemacht haben und ich glaube, sie wissen es selber ehrlich gesagt nicht so ganz. Als so großes Projekt und so gutem Funding, so großem Team, ähm, weiß ich einfach nicht, wie man so ähm, ja, den Ball verklappen kann. Also, das ist auf jeden Fall ganz klar für mich Flop des Jahres. Um, top des Jahres ist wahrscheinlich ein bisschen kontrovers und da darf man auf jeden Fall auch nicht auf den Press gucken. Aber es ist die Jahreszeit um, und eigentlich nur, weil es für Improbable und die Technologie dahinter kein richtiges NFT-Projekt gibt. Um, wir hatten gerade eben schon von von Dominik eine sehr coole Demo, um, wie das Ganze aussieht und was damit möglich ist und ich bin sehr, sehr positiv überrascht davon und ich sehe super großes Potenzial hinter der Technologie davon, und ich glaube, die OtherSide ist eine der Projekte, die am meisten Aufmerksamkeit einfach darauf bringt und zum die meisten Brainpower, Manpower ähm, zu dieser Technologie bringt. Sie haben heute, neben heute, aber vor dem Vergangenheit, ein paar Tagen, gestern, ähm, auch noch eine Kollaboration mit MLB angekündigt, also der baseball liegt in den USA und da kommen noch ein paar mehr. Das ist für mich wirklich der erste Ansatz für Metaverse-Technologie, ähm, wo ich selber auch sehr, sehr excited bin, das auszuprobieren und zu spielen und Sachen zu bauen. Und ähm, ja, für mich ist es einfach ein Zeichen davon, dass es kein Campbärmarkt ist, sondern Bildmarkt. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren einfach super coole Projekte sehen, die dann auch auf dieser Basisinfrastruktur aufbauen, die jetzt gerade generiert wird. Und, ja, für mich gibt es keine spannende Zeit und ja ähm, die Zeit verkörpert das einfach für mich. Jo. Um, wir lieben es,
0: um, ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geschaut. Um, ich weiß, dass du auch sehr gerne weit ausholst. Um, mit dem Blick auf die Uhr und mit, mit, dem kleinen, mit der kleinen Verlosung, die wir noch machen wollten, vielleicht so kurz, auch mit einer Begründung: uh, Top und Flop, was ist für also, dich?
4: Ich dachte, ich
0: halte mich hier ganz kurz. Ja, nee, ich bin auch mal sehr dankbar für deine Beiträge, weil sie sehr lehrreich sind, wie das da gerade also, sehen. NKT, ne? äh, oh Gott, Flaffe dachte äh, äh, nee,
4: äh. ich schon. glaube, das Jahres möchte äh, ich gar nicht auf den Breakout ziehen, sondern auf wie viele Menschen Eats schicken an Adressen auf. Äh, Leute, also die, die das nicht mitbekommen haben, es gab diverse Leute, aber größtenteils Ben.eth, die gesagt haben, ich mache da so einen tollen Mariencoin und ähm, da schickt ihr bitte jetzt ETH an Ben.eth als seine Wallet und dann mal schauen. Ja, Hot <lacht> das
2: ist eine Hot Wallet, eine Hot Wallet, das ist eine Metamask.
4: Halle. Ja. ist am Ende auch egal. Ja. So, und da sind wie viele Millionen, 6 Millionen Dollar oder so, haben Leute dann da halt an seine Wallet geschickt, weil er gesagt hat, ja, da kommt dann irgendwas. So, kam auch, aber es war halt E-Coin e Und dann hat er und jetzt mache ich PsyOps. Schick doch da also die Also eine zweite <lacht> E-Coin, wo die erste, also komplett ist eigentlich schon wieder so ausführlich. Ja, mach weiter. Aber es, äh, und da war ich wirklich so ein bisschen enttäuscht, wo, ich, wo man halt wirklich gemerkt hat, und äh, sorry, falls jemand da mitgemacht hat, <lacht> ähm, wie sehr die Leute halt im Bärenmarkt dann sagen, auch oh, vielleicht kriege ich da doch wieder Geld mit raus und dann schicke ich da einfach was hin und dann verliere ich ähm, mein Geld. So. Und das ähm, ja, das fand ich einfach ähm, schade und nicht der Flucht des Jahres, kann ich auch bezogen so, sein, auf, ähm, auf was passiert ist. Und ähm, top würde ich sagen, also eigentlich würde ich ähm, Pudgy auch erwarten, so, dadurch, dass du mir das jetzt vorweggenommen hast, ähm, Fluffer. <lacht> 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 äh, Genau, also alle, die ich kenne, also ich würde schon sagen, ähm, Future war Future Wars, die ähm, ich dann, äh, alle, die bei äh, Samstags um 12 Uhr jede Woche ins Space sind, da höre ich mich dann wahrscheinlich an, wie so eine äh, Schallplatte, die hängt. So. Ähm, aber am Ende ähm, Future die ähm, in Merger aus elf verschiedenen Filmen gemacht haben, die zusammengekommen sind und diese Restrukturierung, die dauert halt einfach Zeit. Ähm, und trotzdem haben sie als ein, ich weiß nicht, ob es ein anderes Projekt was das eine eigene L1 gelauncht hat, ähm, darauf schon 10.000 NFTs gemütet wurden, das eigene ai protokoll veröffentlicht haben, da auch schon geteasert haben, dass man eine Art ChatGPT hat. Ähm, man kann jetzt man kann schon seit über einem über Jahr AI-Art produzieren. Also irgendwo auf vielen Ebenen ähm, haben sie delivered, aber auch da darf man halt nicht, auf, nicht unbedingt auf den Flop schauen, weil da ne, eine E ist verfolgt gerade. Äh, sie haben aber halt auch 20 andere Kollektionen, wo viele sagen, puh, ist mir viel zu komplex. Ähm, und ähm, jetzt wird aber alles gefühlt so ein bisschen gestreamlined Und deswegen ist es für mich, aber ich komme auf das Wort Potenzial zurück. Ähm, sehr viel Potenzial. Ich hatte ja auch meinen Help für futureverse weg weggetradet. Dementsprechend muss ich auch noch das Hopium hören. Aber am Ende, das sind 300 Mitarbeiter, sie wissen, was sie machen. Ich vertraue immer noch vollkommen ins Team und bin gespannt, was da dann jetzt in der zweiten Hälfte 2023 alles kommt.
0: Ja, dann würde ich sagen, danke ich euch. Ich würde die Runde jetzt hier beenden. Ich glaube, war eine tolle Runde, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen, wir werden wahrscheinlich im zweiten Halbjahr 2021 wieder noch einiges gesehen, was wir jetzt auch noch nicht denken. Und ähm, ja, freue mich dann mit euch oder mit dem einen oder anderen machen wir das Recap, äh, dann im zweiten Halbjahr auch nochmal auf insgesamt 2023 zu machen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich würde sagen, ja wir wenden diesen Talk jetzt an dieser Stelle, machen den Stream jetzt gleich aus und dann machen wir noch die letzte Verlosung der Schnitzeljagd und dann haben wir das schon fast hinter uns, dann ist das erste Event schon vorbei, aber gleich kommt noch was. Dankeschön schon mal fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir machen noch mal eine 5-10 bis zehn Minuten Pause, weil ich mit den anderen das jetzt noch mal abklären muss, wie genau die das jetzt mit der Schnitzeljagd gemacht haben, weil ich da wirklich kaum im Bilde bin, auch wenn man es nicht glaubt. Ähm, ich kläre das ganz kurz ab. Wie gesagt... Äh, fünf bis zehn Minuten und dann machen wir hier auch langsam das, äh, ganz kurz noch für
3: das Gewinnspiel für die T-Shirts
2: ja,